0: Bye. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt mit dem Alex. Moin. Und mir, dem Falco. Und heute ähm, haben wir ein etwas neueres Format, beziehungsweise quasi ist es eine Entwicklung aus alten Formaten heraus. Das ist so ein bisschen das, was haben wir zuletzt gespielt, was normalerweise an unseren alten Folgen immer dran hängt, ähm, was gegebenenfalls auch weiter so sein will, gucken wir mal. Ähm, aber auch den Unscripted, die ja mal so ein bisschen ähm, oft dahin abge nicht abgedriftet sind, ähm, aber die dann oft sowas waren, wo wir einfach über irgendwelche Spiele gespielt haben, äh, geredet haben, die wir so gespielt haben. Ähm, aber das Format wollen wir ein bisschen wieder zurückziehen in so Sachen wie die, die das Witcher Gespräch, was wir mal hatten und so mhm. weiter. Ähm, und deswegen probieren wir das heute mal so aus. Ich will trotzdem ganz kurz auf eine News äh, eingehen. Der Alex hat es gerade erwähnt, als wir angefangen haben aufzunehmen. Und zwar gerade als wir es aufnehmen, ganz frisch reingekommen, ist, dass Ubisoft einige Spiele verschoben hat nächstes Jahr
1: vor allen Dingen absolute Blockbuster verschoben hat. Ja,
0: Watch Dogs 2, für nee, mich das rausstehendste. Nee, Watch, Watch Dogs
1: Legion. Uh, Watch Legion. Watch Dogs 2 gab's so, ja, schon. Ja, ja, ja. Oh,
0: Watch Dogs Legion, ja, ja, ja. Ich hab's, genau. schon, ich hab's schon wieder verdrängt, das Watch mhm. Dogs. Ja, Watch Dogs Legion, ja, du hast völlig recht. Und was war noch alles auf der Liste?
1: Rainbow Six Quarantine. Mhm. Ich glaube, das war so ein äh, kooperatives Rainbow Six, wo man gegen deswegen auch Quarantine gegen Infizierte spielt. Mhm die aber von der KI gesteuert werden und Gods and Monsters, was ähm, ja, ich, ich stelle es mir wie eine Kombination aus Assassin's Creed Odyssey und äh, Zelda Breath of the Wild vor. Aber ja. alle diese Spiele sind verschoben auf das Geschäftsjahr 2020, 2021. Deswegen wird keins von diesen Spielen vor April 2020 rauskommen, was insbesondere bei Watch Dogs Legion eine krasse Überraschung ist, denn das mhm. war meines Wissens für Februar angekündigt.
0: Ja, ich hatte auch mit Marc letztens darüber gesprochen, da hatten wir, glaube ich, in dieser Vorfreude-Sonderfolge, da hatten wir sogar ein Datum, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber war auf jeden Fall ein festes Datum schon, mmh, genau. schon gesetzt, aber ähm, was ich, die, die Newsmeldung hatte ich heute tagsüber schon gesehen, aber die Begründung hatte ich nicht gesehen und die hattest du mir gerade genannt und oh, geht das runter wie Öl nach meinen Rants, die ich versucht hatte in jeder einzelnen Folge vollverpackt anzubringen ja, ja. in den letzten Wochen.
1: Also ich zitiere hier mal von gamestar.de Als Grund nennt der Publisher die deutlich hinter den Erwartungen gebliebenen Umsätze aus Ghost Recon Breakpoint und in geringerem Maße auch The Division 2. Und ähm, Breakpoint habe sein Potenzial nicht vollends ausgeschöpft. Man wolle wie bei früheren Spielen weiter an Breakpoint arbeiten, da wir genau auf die Community hören. Ein signifikanter Teil der Fans des Vorgängers Ghost Recon Wildlands habe Breakpoint nämlich stark abgelehnt.
0: Ja, und ich bin ein, ein großer signifikanter Teil des signifikanten Teils. Ja. Ich hatte ja aus Protest äh, weiter Wildlands gespielt. Ich habe übrigens auch gerade einen kleinen Gripe mit Wildlands, äh, dazu komme ich gleich. Ja. Ähm, aber äh, alles, was ich so, Bemeckert hatte, hm. das hat auch scheinbar allen, also nicht allen, aber vielen anderen Leuten nicht gepasst. Und meistens bringt das ja aber nichts. Ne? Meistens verkauft sich ein Spiel dann trotzdem eine Million Mal, wenn ich es scheiße finde, weil ich halt nicht unbedingt der Massengeschmack bin. Aber jetzt ja. diese Bestätigung zu kriegen. Also
1: ach. es könnte, könnte daran liegen, dass Ghost Recon Breakpoint und eben auch Ghost Recon Wildlands vielleicht doch nicht ganz für das riesengroße Massenpublikum sind, sondern einen größeren Prozentsatz an Hardcore-Spielern haben und die Hardcore-Spieler sind eben mit den Änderungen von Wildlands zu Breakpoint absolut nicht zufrieden.
0: Und es ist aber trotzdem nicht massenmarkig genug, dass genau. es jetzt andere Leute ansprechen würde. Dass,
1: ja. dass andere Leute das ausgleichen, sozusagen. Insofern also finde ich, find ich extrem spannend. Auf der anderen Seite macht es mir natürlich auch ein bisschen Angst, weil das bedeutet, dass alle drei Spiele, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods and Monsters, äh, zumindest von der Anlage her, vom Konzept her, in eine ähnliche Richtung gegangen wären, wie mhm. Ghost Recon Breakpoint. Und ja. Hm, ja, dann muss man natürlich jetzt schon relativ viel Arbeit reinstecken, um, um diesen Karren aus dem Dreck zu ziehen.
0: Ja, aber ich äh, könnte mich nicht mehr freuen, dass das Watch Dogs Legions End-RPG-fiziert mm -hmm. wird, weniger ja. Bullet Spongy. Ja. Ähm, also, das sind jetzt meine Erwartungen erstmal, die ich, ich daraus lese. Ja. Ähm, und meine Hoffnungen. Und ich freue mich jetzt mindestens doppelt so viel auf ja. das Spiel und kann gerne noch mal drei, vier Monate mehr warten.
1: Ja, mehr. also, ich muss zugeben, schade finde ich es schon. Habe mich schon sehr auf Watch Dogs Legion gefreut. Das ist schon eins der, der Spiele, auf die ich mich am meisten freue, Aber ja, ne, also wie immer, ein äh, verspätetes Spiel ist halt nur ein verspätetes Spiel, aber ein schlechtes Spiel wird auf ewig ein schlechtes Spiel bleiben. Ne? Ja. Ja. Insofern, na gut.
0: Ja, ähm, ganz, ganz kurz den, den Gripe, den ich, oder das Problem, was ich mit Wildlands gerade habe. Es gibt einen mhm. Bug bei einer dieser Zusatzmissionen, die irgendwann reingekommen sind. Und ich glaube, es ist sogar die Mission, die den, die Story vom nächsten Teil ankündigt dann. Da wurde ja. Ja dann der Charakter eingeführt und sowas. Und zwar habe ich einen Bug, wo, wenn ich anfange zu spielen, einer der Charaktere immer den gleichen Spruch los wird in der Dauerschleife. Er Springt immer so halb durch den Satz durch, springt wieder auf Anfang zurück. Und so, should we return to our regu regularly scheduled, bla, bla, bla. Und dann fängt er immer wieder von vorne an mit diesem Satz. Und ich habe es teilweise hingekriegt, die, die KI-Kameraden auszuschalten. Dann ging, der, ging das weg für eine Zeit lang. Aber das hat jetzt äh, gestern nicht mehr funktioniert. Ähm, wenn man das Radio ausschaltet, funktioniert es nicht. Und dann dachte ich, okay, doof, aber das ist ja wahrscheinlich dann vor kurzem reingekommen. Und dann finde ich Reddit-Threads aus dem April oder, oder März oder so. Krass. Von Leuten, die das gleiche Problem haben. Und Ubisoft hat offiziell so, ja, hier gibt es einen Workaround, schließt einfach die Mission ab, dann passiert das nicht mehr. Ich so Toll, Ubisoft, das es ein dass es ein Workaround gibt. Aber das Problem besteht jetzt über ein halbes Jahr. Vielleicht kann man das mal patchen. Das kann ja nicht so schwer sein.
1: Auf welcher Plattform spielst du? PC. Ja, okay. Also ich glaube, wir haben von diesen Zusatzmissionen, also es gab ja eine zu äh, Splinter Cell, dann gab es eben die zu Ghost Recon, äh, Recon Breakpoint. Es gab aber auch eine zu Ghost Recon Future Soldier. Die haben wir alle gespielt, meine ich. Und große Bugs sind mir dabei nicht im Gedächtnis geblieben. Das, mhm. was du jetzt gerade erzählt hast, hatten wir beispielsweise nicht.
0: Ja, also es ist wie gesagt, nur dieses eine Ding. Und ich, es kann sein, dass man die Mission einmal anfangen und dann aber nicht sofort die komplette Serie zu Ende spielen muss, damit das passiert. Mhm. Aber es ist halt immer dieses, ja, sollen wir zu unserem normalen Programm des bolivien befreien, zurückkehren oder sollten wir? Und dann, ja, sagt er halt mhm. das die ganze Die ganze, die ganze Zeit. Zeit. Fuck.
1: Das ist ja. ärgerlich.
0: Naja, das wollte ich nur loswerden. Das ist aber nicht eins der Spiele, über die ich
1: reden wollte. Ah, okay. Mhm. Ähm,
0: willst, willst, willst du den Anfang machen?
1: Genau, ich kann gerne den Anfang machen. Bei mir sind es drei, beziehungsweise dreieinhalb Spiele, über die ich gerne sprechen würde. Und zwar mhm. habe ich... Ähm, <lacht> ich... Ich fasse das mal, ich, ich straffe <lacht> ja. das etwas. Ich habe okay. in meinem Rechner die Grafikkarte ausgetauscht. Also ich hatte vorher eine GTX 970 und habe mir jetzt eine äh, GeForce GTX 1080 bestellt. Das Problem ist, die 1080 ist etwas breiter als die 970. Und weil ich hier einen Komplett-PC vor einigen Jahren gekauft habe, war der natürlich auch innen total optimiert. Und es war alles genauso äh, eingestellt, dass es passt. Und deswegen ist die Stromversorgung, also einfach das Kabel vom Netzteil zur Grafikkarte, bei der breiteren 1080 mhm. nicht mehr lang genug. Aha. Und ich musste mir ein Verlängerungskabel besorgen. Dieses Verlängerungskabel gab es aber in Hamburg in keinem Laden. Also ich bin und das, ist jetzt, das ist jetzt nicht übertrieben. Ich bin durch ganz Hamburg gefahren, um den letzten Konrad aufzusuchen, den es noch in Hamburg gibt. Und selbst die hatten die entsprechenden Kabel, die ich brauchte nicht. Ich brauchte hm. ein Verlängerungskabel von 8-Pin auf 8-Pin und ein Verlängerungskabel von 6-Pin auf 6-Pin. denn Die ja. GTX 1080 hat eine einen 6-Pin-Sockel und einen 8-Pin-Sockel. Die musst du beide mit Strom versorgen, sonst hm. funktioniert die 1080 nicht. Dann nützt dir die ganze 1080 nicht. Hm. Hm. Naja. Wie dem auch sei, das hat also alles nichts funktioniert, nicht funktioniert. Deswegen musste ich diese Kabellage im Internet bestellen. In den Tagen dazwischen Konnte ich aber meinen PC nicht benutzen, weil ich die die 970 schon ausgebaut <lacht> und die 1080 eingebaut hatte, die 1080 aber keinen Strom hat. Also habe ich auf der PlayStation 4 gespielt. Ist ja auch wunderbar. PlayStation 4 steht ja hier auch rum, ist angeschlossen, alles geil. Aber ich wollte einfach mal wieder ein bisschen was, bisschen was anderes spielen. Ich wollte mal ein bisschen was Neues spielen. Mhm. Deswegen habe ich einfach mal in den Store geguckt und da haben mir zwei Spiele entgegengelacht für günstiges Geld. Zum einen The Unfinished Swan. Ja. Von den Leuten, die auch, äh, What Remains of Edith Finch gemacht haben. Und? Ach, sind das die gleichen. Das sind die gleichen, genau. Hm. In What Remains of Edith, nee, What Remains of Edith Finch? Ja. Das ja ist ja. nicht What Rem, wie heißt ah, das, das andere heißt The Vanishing of Ethan Carter. Ja, ja, genau. <lacht> aber das. Da haben sind, wir ja schon mal drüber
0: gesprochen, über diese komischen Namen genau. der, der Walking Simulator. Das
1: sind aber tatsächlich andere Leute. Aber die What Remains of Edith Finch und Unfinished Swan hey. sind die gleichen und House, im, House ne? Ja kann, ja, kann gut sein, ja. Und ähm, in Edith Finch wird tatsächlich sogar Bezug genommen auf Unfinished Swan. Und das gab es für einen Fünfer im PlayStation Store. Und Dragon Age Inquisition gab es in der Game of the Year Edition für, ich glaube, sieben oder acht Euro. Die habe ja. ich mir also beide geholt. Die Installation dauert bei Sony natürlich Ewig, weil die Server, ich, ich weiß nicht genau. Also da das ist eine der wenigen Sachen, wo mir die Xbox besser gefällt als die Playstation. Weil ich den Eindruck habe, die Download-Geschwindigkeiten mm. von den Microsoft-Servern sind viel höher als die von den Sony-Servern. Und das hat nichts mit meiner Internetverbindung zu tun.
0: Nee, ja, das ist das einzige ähm, Mal, wo man mal in Deutschland auf die Kapazitätsgrenzen der Server eher stößt als die einzigen, einzelne äh, eigene... Genau. Ja.
1: ja, also, ich meine, wahrscheinlich wird die Verbindung aus Dänemark auch nicht großartig besser sein bei Sony, sondern Sony ist da das Bottleneck, oder? Nee, ja, genau, genau. Ja.
0: Also, selbst hier mit meinem, äh, mit meinem. Hilft dir, hilft dir gar, e gar nichts. Ne? Hilft das nicht, ne?
1: Aber, The Unfinished Swan, großartiges Spiel. Der Style gefällt mir extrem gut. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin gespielt. Die war auch total begeistert. Hat dann tatsächlich sogar ohne mich weitergespielt. Mhm. Einfach, weil es ihr so gut gefallen hat. Und es, wir sind noch nicht durch. Aber es ist wirklich ein richtig, richtig, richtig cooles Spiel. Ist nicht, ist jetzt kein action spiel Überhaupt nicht. Aber es macht einfach so viel, so viel richtig habe ich den Eindruck. Also es macht nicht viel, aber das, was es macht, macht es großartig. Hm. Und ich würde sagen bei Unfinished Swan. Mh, vielleicht kann ich mal das erste Level kurz beschreiben. Du hm, startest hab ich aber auch
0: schon in einem Unscripted mal gemacht, ah, glaube ich. Okay, ja. gut,
1: dann dann können wir es uns tatsächlich sogar sogar sparen. Aber auf jeden Fall, also auch von uns absolutes Gütesiegel drauf. Richtig ja. cooles Spiel kann man sich angucken. Gerade wenn es irgendwie irgendwie runtergesetzt ist, aber kann man ruhig auch, ich, ich weiß nicht genau, ja. was Vollpreis ist, Vollpreis wird vielleicht 10 Euro sein.
0: So. Nee, ich glaube, es war sogar 1520. Ah, okay. Ich fand's okay. Okay? Ich fand's, ich fand's schön, dass es sehr eigenartig mhm. ist, also ein ganz eigenes Spielprinzip, eine sehr neu, sehr, ähm, ja, nicht zu vergleichen, deswegen ist es, glaube ich, auch so meme-mäßig, weil es mhm. halt irgendwie witzig und eigen, einzigartig ist, aber ich fand es doch, ziemlich clunky. Ja, okay. Von der Bedienung her. Und ich habe relativ schnell das Interesse verloren, was vielleicht auch gut ist, weil ich gehört habe, dass man in einer Stunde anderthalb durch ist, wenn man genau weiß, wie es geht. Weil okay. es nur drei, vier Bereiche gibt, quasi. Na gut. Ähm, ja.
1: Also, ich bin, bin gespannt auf das Ende, bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben es noch nicht durch.
0: Aber runtergesetzt, ähm, bin ich voll d'accord, kann man, ja. sollte man mal reinschauen. Ähm, ja. Gerade ich, ich mag ja eigentlich Erfahrungen, die mal ganz neu sind. Ja,
1: ja genau. Ähm, jetzt vielleicht keine komplett neue Erfahrung, was das Spiel selbst angeht, aber zumindest für mich war Dragon Age Inquisition. Mhm. Äh, ich hatte mal für, das kann aber wirklich nicht mehr als fünf Minuten gewesen sein, in die Trial-Version auf Origin reingeguckt. Also du hast auf dem PC über den Origin-Launcher von EA hast du die Möglichkeit, den Trial-Version von Dragon Age Inquisition anzugucken. Das habe ich auch gemacht. Ja. Aber wie gesagt, nicht länger als fünf Minuten. Dann habe ich es auf der PlayStation PlayStation 4 gespielt und war doch sehr angetan, muss ich sagen. Also ich habe bisher noch kein, kein Dragon Age gespielt. Deswegen kenne ich die Welt nicht und weiß nicht genau, warum Templer und Magier sich dann nicht grün waren, mhm. jetzt wieder nicht grün sind. Keine Ahnung. Aber ich habe Witcher, ja, die Witcher-Reihe vor kurzem abgeschlossen, nachdem ich auch den ersten, den zweiten und jetzt den dritten Teil gespielt habe und ich war, mir hat es ohnehin so in den Fingern gezählt, ich wollte wieder so ein Epos haben, ich wollte wieder so ein richtig geiles RPG, wo man eine coole Welt hat und ich habe den Eindruck, die Dragon Age Welt kann das für mich sein, Ja. Also ich hatte ja auch, habe ich ja auch erzählt, diese Sachen wie Pillars of Eternity, uh, Divinity Original Sin, Baldur's Gate, um, Planescape Torment, uh, Torment, Tides of Numenera und so weiter, das hat mir ja auch alles geholt ja. und finde es auch immer noch unfassbar cool, aber dieses, das, was Dragon Age macht, ich habe den Eindruck, das gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Aber weil ich bescheuert bin, habe ich mir natürlich überlegt, hm, eigentlich, Alex, ist das doch total blöd, wenn du jetzt mit dem dritten Teil anfängst. <lacht> ja. Mittlerweile habe ich die Verlängerungskabel für die äh, GTX 1080 bekommen, habe die eingebaut. Die schnurrt auch wie ein Kätzchen. Ich bin, bin sehr angetan. Ähm, und jetzt spiele ich ein Spiel, das schon... <lacht> zehn Jahre alt ist uh, oder so.
0: Mindestens, oder?
1: Nämlich Dragon Age Origins, also den ersten Dragon Age Teil. Ja, ähm, ungefähr zehn Jahre, ja. Und bin wirklich, wirklich begeistert. Also ich habe mich am Anfang schwer getan, auszuwählen, welchen Charakter ich spielen möchte. Also ich verbringe ja ohnehin bei hm. Rollenspielen, wo man einen Charakter erstellen kann, verbringe ich ja gut und gerne eine halbe Stunde im, in der Charaktererstellung. Und bei Dragon Age Origins hast du nun sogar die Möglichkeit, zwischen einem, einem menschlichen Krieger, Schurken, Magier, zwischen einem zwergischen Krieger und Schurken und zwischen einem Elfen, Schurken, Krieger und Magier <lacht> auszuwählen. <lacht> ja. Erstmal sich zu entscheiden, was ich davon am liebsten spielen möchte, war unfassbar schwierig. Also, äh, Tagelang habe ich über diese Entscheidung gebrütet, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. <lacht> naja, und dann hatte ich mich endlich, nachdem ich den menschlichen Adligen mal so ein bisschen ausprobiert habe, habe ich mich entschieden, alles klar, es wird so ein Elf, der tatsächlich in der Wildnis aufgewachsen ist. Die heißen bei Dragon Age Dalish, heißen die, glaube mhm. ich. Und naja, dann hatte ich mich entschieden, dass ich das machen will. Da muss ich natürlich noch entscheiden, Männlein oder Weiblein. Habe mich dann für einen männlichen Charakter entschieden, und dann habe ich äh, ja relativ lange in der Charaktererstellung verbracht. Bin auch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Charakter, den ich da erstellt habe. Aber ich habe jetzt schon ja, drei, vier Stunden werde ich schon gespielt haben. Total cool, weil der Anfang des Spiels, je nachdem, welchen Charakter du wählst, ja auch komplett unterschiedlich ist. Ja. Ich glaube, ich bin naja. mittlerweile, mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo diese Anfangsgeschichten alle zusammengeführt werden. Also mhm. mittlerweile bin ich in dem Bereich, der nicht mehr von meinem Charakter, also einzig und allein von meinem Charakter abhängt, sondern der Bereich, den jetzt jeder Charakter sehen würde. Ja. Und deswegen, ich möchte jetzt nicht nochmal neu anfangen, nur weil ich, keine Ahnung, die Nase von meinem Charakter zwei Millimeter nach rechts setzen möchte mhm. und die Augenfarbe von braun auf pink umändern will. Also... Das ist nicht Grund genug, um neu anzufangen. Und ich muss auch sagen, ich finde das Spiel richtig geil. Ich hatte das okay, nie cool, auf ja, das dem Schirm. Das wäre Film. meine
0: Frage gewesen, ob es noch Also, ähm, ich habe es damals ein bisschen angespielt und fand es echt ganz cool, aber nicht cool genug, dass ich wirklich ewig dran hängen geblieben bin. Aber jetzt, zehn Jahre später, interessiert mhm. mich natürlich schon, äh, wie, wie gut sich das noch spielt.
1: Also, ich, ich bin erstaunt, wie gut es sich steuern lässt, wie gut die einzelnen Sachen ineinander greifen, wie interessant auch die Geschichte erzählt wird. Also, ich bin, bin total hooked, freue mich total, wenn ich weiterspielen kann. Ich hatte ja, als Mass Effect 2 rausgekommen ist, hatte ich ja Mass Effect 1 und Mass Effect 2 direkt hintereinander gespielt und habe mich ja. dann total auf Mass Effect 3 gefreut. Ich glaube, das war auch eins der wenigen Spiele, für die ich zum Erscheinungstermin Urlaub genommen habe. Und dann habe ich mal zwei, drei Tage nur Mass Effect 3 gespielt. Aber zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh, hm, die andere große Bioware-Reihe Bio Bioware Dragon Age will ich jetzt auch unbedingt mal spielen. Habe ich zu keinem hm. Zeitpunkt gedacht. Ich dachte immer, ah oh, hm, das ist irgendwie der kleine, doofe Bruder von Mass Effect. Das interessiert mich gar nicht. Aber jetzt, wo ich eben zehn Jahre später mal ein bisschen Zeit investiert habe, muss ich doch sagen Hammergeil. Freue mich total, das weiterzuspielen. Wird ein mega time sync werden. Wahrscheinlich werde ich es in diesem Leben auch nicht beenden können. Schon gar nicht, wenn jetzt demnächst noch ein vierter Teil rauskommt. Mhm. Der ist ja auch schon eigentlich nur geteasert. Also das Einzige, yeah. was man gesehen hat, war glaube ich ein, ein Logo, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Ein
1: Logo und vielleicht auch den Titel des Spiels. Der mir natürlich überhaupt nichts sagt, weil ich keinen der Charaktere <lacht> aus, aus dem Dragon Age Universum kenne. Aber... Echt cool, kann ich kann ich empfehlen.
0: Und läuft läuft gut auf der neuen Grafik, gerade also. sagen. Ja, also
1: es also ich meine in, in Full HD Auflösung hakt es hin und wieder mal. Nee, Quatsch. <lacht> ähm, also ich muss es tatsächlich in Full HD Auflösung spielen. Ich kann es nicht in 2K Auflösung spielen, weil dann das Interface bricht. Also oh. dann kannst du einfach in deine äh, in deine Schnelleiste. Du hast unten so eine so eine Schnelleiste. Kannst du nichts mehr reinlegen weil das Spiel nicht okay. auf 2K-Auflösung Ah, witzig. ist.
0: Ja. Hätten die nicht gedacht, dass es irgendwann mal so viele Pixel mm. geben
1: wird. Ja, es ja. sind ja auch viel zu viele Pixel. Das Kein viel Mensch braucht so viele Pixel. Ja, Aber also, das sieht in, in Full HD sieht es auch immer noch gut aus und äh, die, ich sage jetzt mal, 200, 300 Stunden, die ich dieses Spiel spielen muss, halte ich jetzt aus. Der zweite Teil unterstützt dann ja vielleicht schon 2K-Auflösung. <lacht> ja. ähm, das sind ja, die die ersten Spiele, die ersten zweieinhalb Spiele, Dragon Age Inquisition habe ich dann eben auch wirklich nicht weitergemacht. Aber ich habe auch noch noch ein bisschen Control weitergespielt. <lacht> ja. Und es oh, ist so eine ist so eine Achterbahnfahrt mit diesem Spiel. Ähm, ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Das Spiel nervt mittlerweile total. Ich ich will hm, auch diese okay. ganzen Nebenmissionen will ich nicht mehr machen. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Aber ich bin jetzt umgestiegen von einer Gamepad-Steuerung auf eine Maus-Steuerung. Und das haucht dem Ganzen nochmal etwas neues Leben ein, weil die Maus-Steuerung doch deutlich besser ist als die Gamepad-Steuerung.
0: Das heißt auch für PC, ne? Das profitiert doch genau. dann richtig von der neuen Grafikkarte.
1: Ja, genau. Also kann ja auch nicht in 2K spielen, weil dafür ist die Grafikkarte <lacht> dann doch wieder nicht gut genug. Ja. Na, also ich habe ich hab den Eindruck, das, das war auch schon mit Quantum Break so, remedy ist echt nicht gut darin ihre spiele zu optimieren auf jeden fall ja. also ich, ich liebe remedy ja über alles ich würde diese firma heiraten wenn es gehen würde aber sie sind wirklich nicht gut darin spiele für den pc zu optimieren und ich habe den eindruck dass es jetzt auch bei control der fall die grafikkarte müsste das eigentlich schaffen aber das spiel schafft es nicht hm. und deswegen deswegen spiele ich das jetzt auch in Full HD statt in 2K. Und es ist, es sieht trotzdem deutlich besser aus als diese Krüppelauflösung, die ich da vorher spielen musste auf meiner alten Grafikkarte. Das ja. ist, schon, ist schon ein deutlicher Fortschritt. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch mal bei dem einen oder anderen, bei der ein oder anderen Grafikeinstellung, also was Details angeht, mal den Regler von Low oder Medium auf High oder Ultra drehen kann. Ja, das ja. macht schon was aus. Aber, also, ähm, ich, ich glaube, es sind jetzt noch zwei Hauptmissionen, wenn ich die durchhabe, dann will du bist ich Du auch fertig mit dem Ding. Ja, dann will ich bis zum Erscheinen der DLCs, die muss ich dann natürlich auch, <lacht> natürlich, wegen meiner natürlich. Zwangsneurose muss ich die natürlich auch spielen. <lacht> Aber bis dahin möchte ich von dem Spiel nichts mehr wissen.
0: <lacht> Alles klar. Als du hier Rollenspielwelt gedacht äh, gesagt hast, hatte ich erst kurz gedacht, ja, hier Outer Worlds kommt ja raus. Was ja so Obsidian <lacht> und Sci-Fi und so und das müsste dir eigentlich gefallen, aber ist First Person Only, glaube ich, ne? <lacht> ja, genau, deswegen. Ähm, ja, nee. Also, da ist morgen, mir, schon, paar ich, Mal, was,
1: das ist mir schon ein paar Mal was. die Kotze hochgekommen. Ich weiß aber auch, ich kann aber bis jetzt auch immer noch nicht Outer Worlds und Outer Wilds voneinander unterscheiden. Ja. Deswegen, keine Ahnung. Was also das Jetzt, überhaupt für ein
0: Spiel jetzt ist. weiß ich langsam, wo die Reviews reingekommen sind, und es scheint so eine so irgendwo zwischen Fallout und Dragon Age zu liegen. halt okay. das ist schon irgendwie Party und es ist viel, viel Geschichte und viel mit Charakteren reden und Multiple Choice in, 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 in Sprachtrees auszusuchen und so. Mhm. Aber es ist sonst auch sehr Falloutig. Es hat so eine Zeitlupe statt einem Wettsystem, es hat so ein bisschen diese überspitzte Gesellschaftskritik und sowas. Um, also, Re Reviews sehen schon ganz gut aus.
1: Mhm. Finde ich. Äh, apropos äh, Rollenspiel-Release-Dates. <lacht> Morgen kommt Call of Duty Modern Warfare. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> äh, ist ja auch ein, ein krasses Rollenspiel. <lacht>
0: Klar, total. Äh, nee, egal, könnte mir nicht egaler sein.
1: Ach, für die Story-Kampagne? Hm. <lacht> Nein, danke. Nein, Nein danke. Äh, gut. Nee, Nee. Dann, dann reden wir nicht über das, was als nächstes kommt, sondern reden wir über das, was schon erschienen ist und was du gespielt hast.
0: Ja, ähm, ich habe zweieinhalb Sachen, über die ich reden möchte. Die halbe Sache ist was, was worüber ich schon mal gesprochen habe, was ich jetzt nochmal durch und dann wieder von vorne angefangen habe, nämlich Link's Awakening auf der Nintendo Switch. Ja. Ähm, und zwar habe ich den normalen Modus quasi komplett durchgezogen, ist jetzt auch kein besonders schweres Spiel. Und ich hatte ja schon beim letzten Mal erzählt, dass es sehr nah am Original dran ist in in genau den richtigen Arten anders ist, wo es anders sein muss und, und besser spielbar ist, aber trotzdem noch so nah am Original, dass es schon ein, ein nahes Remake ist. Mhm. Ähm, und es ist aber immer noch super einfach. Deswegen habe ich Und ich hatte das Spiel bestimmt schon zehnmal durchgespielt vorher. Es mhm. äh, ist eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Und deswegen hat das nicht besonders lange gedauert. Ähm, aber ich habe jetzt noch mal im, meiner Meinung nach neuen Hero-Mode, wenn ich irgendwo zwischendurch mal eine Version rauskam, die den schon hatte. Aber ich meine, der ist komplett neu für diese Version. Und der Hero-Mode ist eine höhere Schwierigkeitsstufe, die es tatsächlich in sich hat. Aber nicht so unfair wie dieser komische Hard-Mode, den sie bei Breath of the Wild dazu gepackt haben haben. Mm, okay. Den fand ich ja mega scheiße, weil er einfach nur dazu geführt hat, dass die Gegner ewig viel aushalten, dass sie ständig die Waffen zerbrechen nach einem Gegner und so und es einfach keinen Spaß mehr gemacht haben. Und bei Link's Awakening ist es schon eine krasse Verschärfung der Schwierigkeit, aber es ist nicht unfair. Und zwar, ähm, es verändert grundlegend nur zwei Sachen. Du kriegst doppelten Schaden. Mm. Das heißt, du verlierst halt immer ein Herz komplett im Normalfall. Ja, klar und es droppen keine Herzen mehr als Items im Spiel. Und das ist ein krasser Unterschied zu Feuer. Also ja, dass man ein bisschen mehr Energie verliert, okay. Wenn man ein paar Herzen sich geholt hat, geht das einigermaßen. Aber dass man nicht im Dungeon mal ein bisschen hin und her gehen kann, um Töpfe zu verdeppern, oder irgendwie Gegner zu schlachten, damit man seine Lebensenergie wieder auffüllen äh, kann. Das ist schon ein krasser Unterschied. Wo kriegst du
1: denn überhaupt Herzen her?
0: Du, entweder wenn du einen Herzcontainer oder ein ja, Herzcontainer-Element einsammelst, wird es wieder aufgefüllt. Ja. Du kannst zu Feen gehen mhm. und du kannst Feen auch äh, ja, in Flaschen füllen. Ah. Ähm, das heißt, du kannst dann ein, zwei, ich glaube, maximal drei Ich weiß es gar nicht. Mehr. Jetzt habe ich so geprallt, wie gut ich mich an das Spiel erinnere. Ähm, äh, Feen mitnehmen. Und dann gibt es äh, so eine super Wundermedizin in Link's Awakening. Die, das ist das einzige Zelda-Spiel, was das hat. Bei einem Charakter, wo du die immer wieder kaufen kannst. Und die ist auch quasi ein extra Leben. Wenn du stirbst, füllt dir deine Lebensenergie wieder voll auf. Ah, okay. Aber hm. sagen wir mal, im, im Early-Game, so den ersten zwei, drei Dungeons kannst du halt maximal deine Lebensenergie zweimal wieder auffüllen und du hast halt irgendwie vier, fünf Herzen. Und das er erhöht den Schwierigkeitsgrad schon immens. Also wirklich so, dass ich vor einem Boss nochmal raus musste, mir nochmal eine neue Fee besorgen musste und dann versucht habe, mit möglichst wenig Schaden
1: äh, durchs Dungeon nochmal durchzukommen. Ähm, okay, aber das Dungeon wird ja, wenn du rausgehst, komplett zurückgesetzt.
0: Klar, aber das ist, ähm, es wird sowieso alles immer zurückgesetzt. Also teilweise gehst du drei Räume weiter, kommst zurück und die Gegner sind wieder. da. Ah, ja, richtig. Okay. Ähm, aber du musst halt nicht mehr die Schlüssel sammeln und sowas. Ja. Mhm. Ähm, also der Weg zum Boss ist auf. Oft sind die äh, Dungeons ja Wege, die immer in, wieder in sich zurückführen quasi. Ähm, und wenn man dann aber erstmal alle Schlüssel hat, kommt man auf einem relativ geraden Weg dann durch. Und ähm, es gibt immer einen Teleporter, der zum Mittelboss des Levels führt. Und hattest du
1: das jetzt Durchgespielt in dem schwierigen Schwierigkeitsmode oder bist du da jetzt gerade bei? Nee,
0: da bin ich gerade dabei und da bin ich so jetzt in der Mitte des Spiels. Ich habe, glaube okay. ich, die ersten drei mhm. oder vier Dungeons äh, ge gepackt. Und jetzt ist es ein bisschen einfacher geworden, weil ich das Color Dungeon gemacht habe, was mit der Game Boy Color Version damals dazugekommen ist. Und da kann man sich am Ende aussuchen, ob man doppelten Schaden machen will oder die Hälfte an Schaden nehmen will. Mit einer roten oder einer mhm. blauen Rüstung. Und da habe ich jetzt die Rüstung, die einen halben Schaden macht. Das ist immer noch mehr als ne, im normalen Spiel. Da wird es dann irgendwann halt wegwerf, einfach, wenn du nur noch so ein Viertelherz verloren hast bei einem normalen Treffer. Jetzt ist nur noch ein halbes Herz. Ähm, aber das hat es jetzt, ja, ein bisschen spielbarer gemacht. Also jetzt. Okay. Ähm, das finde ich das ist ein ganz guter Schwierigkeitsgrad so für mich. Cool. Ähm, ja, aber ansonsten. Äh, Bleibt meine Empfehlung ja ähm, genauso vorhanden. Der ist ja free dabei, einfach. Der Mode ist ja nicht wie in Breath of the Wild als DLC oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, Dann habe ich noch ein anderes Switch-Spiel gespielt. Ähm, und zwar
1: Blasphemous. Oh. Oh ja. Mhm, okay.
0: Ähm, also, ich war über ein langes Wochenende bei meiner Freundin und äh, die hat aber ein paar Tage, wo sie auf der Arbeit war und ich dann bei ihr war. Da habe ich meinen Switch inklusive Doc mitgenommen und dachte mir, hier guckst du mal, oh, Blasphemous ist raus. Und Blasphemous ist ja so eine Art Metroidvania trifft Dark Souls ähm, in so einer religiös, aber nicht, also es hat so christliche Anleihen, aber es ist schon eine fiktive Religion, mhm. ähm, in die das Ganze so eingebettet ist. Und es ist schon weird. Ja. Also mir gefällt die Story ganz gut, auch wenn sie nicht so wirklich greifbar ist für mich. Also es ist schon alles sehr Mystisch und, und nicht 100%ig klar, aber ähm, das hat irgendwie was, man will, man will mehr über diese Welt herausfinden und so und ja, ah, was ist denn das, das Grievous Miracle, das ist so eine Art jesus Figur, aber auch nicht ganz. Und dann gibt es, hat es halt seine eigenen Regeln, die, die Religion. Und hm. viele sind halt entnommen aus, aus altertümlichen, echten Religionen, aber viele sind auch so ein bisschen verdreht. Und ähm, davon mal abgesehen, ist das Gameplay cool. Es ist nicht ganz so schwer wie andere Dark Souls-artige Spiele. Ähm, du kannst dich schon relativ gut selbst teilen und ähm, du kommst mit langsamen Spielen schon ganz gut rum. Es hat so eine Mischung aus, es hat so ein um, es hat so ein Countersystem, das macht es dann so ein bisschen Sekiro-mäßig, dass du halt einige Gegner sehr gut damit besiegen kannst, indem du im richtigen Moment konterst. Bei manchen Gegnern musst du das quasi machen, weil sie, weil sie nicht so Schildträger äh, sind. Um, es hat einen sehr coolen Pixel-Art-Style.
1: Ja, der Style ist, ich hatte den Eindruck, dass der Style ja auch so ein kleines bisschen kontrovers ist, weil es ja sehr blutig ist und der, die, das Gegner-Design ist auch schon sehr abgedreht, oder?
0: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob sehr blutig ähm,
1: Nicht mit Köpfen und Arme abhacken und Blut spritzt aus Augen, Mund und Nase?
0: Nee, also viel davon ist noch zu abstrakt. Manchmal gibt es so, so zoom in so cutscene mäßige Sachen, die dann aber auch pixelmäßig sind. Und da geht es dann schon manchmal her, da sind auch mal irgendwie Nackte Brüste und sowas dabei. <lacht> und hin und wieder gibt's mal so eine Sonderanimation, so ein Gegner mit so einem Schild, da gibt's halt hin und wieder, so, scheinbar random, so einen Spezialfinisher, wo dann quasi, wo den dann zerquetscht unter seinem eigenen Schild. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt nicht krasser als Blätterhaus damals auf dem Sega oder sowas. Mhm. Ne? Also es erfindet jetzt nicht neue Arten des Abgedrehten seins. Ja. Die, die Sachen, die es anders macht, finde ich eher ganz cool, weil sie aus diesem religiösen Hintergrund kommen. Dein Charakter trägt halt diese komische spitz zulaufende Riesenmaske Schrägstrich Helm. Um, und das ist alles so weird und ich will das alles verstehen. Nach dem ersten Boss schlitzt er den auf, füllt diesen Helm mit Blut und zieht sich den dann wieder über den Kopf.
1: Und, und duscht.
0: Ja, nee, das läuft dann aber auch nicht raus. Ich weiß ja. auch nicht so, wie das funktioniert. Die, die Währung, die du sammelst, äh, sind, sind Tränen, die du quasi weinst auf deinem, auf deinem Pfad zur Vergebung oder was auch immer, äh, mit denen du dann deine Skills upgradest. Es gibt sowieso so viele verschiedene Upgrade-Bäume, dass es fast schon ein bisschen verwirrend ist. Weil es gibt zum einen so einen Skill-Tree, in dem du neue Fähigkeiten freischaltest dann kannst du einen Rosenkranz, der sich auch verlängert mit der Zeit, mit verschiedenen ähm, Teilen ausstatten. Pro Knoten, den dein Rosenkranz hast, kannst du dann da ein kleines Upgrade. Ähm, du, äh, du blockst länger oder äh, weniger Zeit zwischen so, zwischen so Ausweichslides oder mhm. du bist ein bisschen weniger anfällig für Blitz und sowas. Das kannst du auch jederzeit ändern. Dann gibt es noch so ein Slot im Schwert, in den du Sachen rein kann, äh, packen kannst. Und dann gibt es noch so ein anderes Teil, so ein Zepter oder sowas, glaube ich, wo du auch noch mal drei Sachen reinpacken kannst. Teilweise kannst du das nur an den, an so Statuen, wo du betest, so ein bisschen die Bonfire des Spiels äh, wechseln. Teilweise kannst du es jederzeit wechseln. Ähm, ja, und es ist so ein bisschen schwierig am Anfang, die Übersicht zu behalten zwischen den verschiedenen Upgradeslots, slots die man hat. Und dann auch so Sachen, wo man an eine bestimmte Stelle gehen muss. Äh, du kriegst zum Beispiel ähm, Galle-Container. Ja, Galle Container. Für, ja, ist Galle, ne?
1: Ja, ich meine, ja. Ähm,
0: und damit heilst du dich, indem du dir einen von diesen Containern ins Gesicht klatschst. Ähm, und <lacht> <lacht> und ähm, wenn du neue Galle Container findest, hast du halt mehrere Heilungen, ne? Du fängst mit dreien an oder sowas, wenn du einen Galle Container findest, hast du aber dann noch nicht sofort die vierte Heilung, weil du dann wieder zu einem bestimmten NPC oder sowas musst. Ähm, mhm. Und bis man da die Übersicht gewonnen hat, wo man womit hin muss. Ähm, das dauert ein bisschen und das entfaltet sich so langsam. Aber an sich, so von den Gegnern Designs und von, es ist echt eine coole Mischung zwischen halt ähm, Metroidvania und so ein paar Dark Souls-Mechaniken. Gefällt mir besser als Sword Sanctuary, was ja so ein bisschen das Ähnliche versucht hat. Ist nicht so clunky, mir gefallen die Animationen besser, der Style, die Lore. Ähm, echt, echt ähm, nicht schlecht. Also ist schon knackig schwierig, mhm. ist jetzt nicht einfach oder so. Ähm, aber wer auf die Spiele steht und besonders auf die Kombinationen spielen, für den kann ich es empfehlen. Ist jetzt nicht so cool wie Hollow Knight oder sowas, ähm, aber ich fand es schon echt echt gut. Mhm. Ähm,
1: okay. Das cool. Einzige, was
0: mir aufgefallen ist, was ich ein bisschen nervig finde, aber auch rückblickend bei vielen von solchen Metroidvania-Spielen, ist, wenn man an Stellen kommt, wo man die Belohnung sehen kann, aber einem die Fähigkeit fehlt, dahin zu kommen weil man erst eine Spezialfähigkeit freischalten muss, man sich aber nicht ganz sicher ist, was für eine Spezialfähigkeit man braucht. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie, es gibt eine, eine Schatztruhe auf einer erhöhten, auf einer erhöhten Plattform und Du musst halt irgendwie einen Greifhaken haben oder sonst was, um da ranzukommen. Und dir ist aber nicht klar, ob du einfach nur zu doof bist, den Weg dahin zu finden oder ob du die Fähigkeit noch nicht hast. Aber ist
1: das nicht Ich dachte, das wäre ein integraler Bestandteil von Metroidvania-Spielen.
0: Ja, also, dass, dass du neue <lacht> Fähigkeiten bekommst und damit neue Bereiche freischaltest, ja. Aber mir geht, vielleicht ist es bei bei Blasphemous auch ein bisschen zu sehr ins Gesicht, dass dir das ständig so vorgeteasert wird dass du die Sachen siehst, an die du kommen könntest. Es ist nicht so, dass du Da ist eine Tür, da kommst du nicht durch, sondern, ah, oh, hier hängt die Belohnung und so. Mhm. Ja, muss ich jetzt irgendwie drum rumgehen, dass ich von oben da falle? Und ja, das ist eigentlich ja, okay. gar nicht so schwer. Und ich hätte einfach mal irgendwie nach, nach falschen Wänden, weil die gibt's auch in dem Spiel, suchen müssen. Und muss ich mal gegen jede Wand hauen? Oder kriege ich einfach in drei Stunden irgendeine Fähigkeit, mit der ich noch mal dahin zurück muss?
1: Ja, okay. Um, also Metroidvania von Leuten, die nicht so hundertprozentig Metroidvania können. Ja, ja. ja also okay. vielleicht,
0: also das haben andere Spiele sicher auch, aber mhm. hier ist es mir besonders aufgefallen oder es passiert halt besonders oft, dass dir diese Karotte vorgehalten wird, ja. ähm, die aber nicht so gut funktioniert, wie sie sollte, weil er für mich eher nach hinten lossteckt. Ähm, ja, aber so viel dazu. Äh, ja, okay. Zu guter Letzt habe ich dann ein Spiel aus Deutschland gespielt, einen Kickstarter-Erfolg von Leuten, die ich äh, persönlich kenne, sei da vorher gesagt. also das könnte meine, meine Meinung jetzt schon ein bisschen beeinflussen. Aber einer der, der Gründe, warum ich mit den Leuten am Ende so viel gesprochen habe, ist, dass ich das Spiel auf ein paar Messen angespielt habe und es mir da sehr gut gefallen hat. Und mhm. ich so dann ins Gespräch gekommen bin. Und zwar Lonely Mountains Downhill.
1: Ach, das ist so ja jetzt erst vor zwei Tagen oder so rausgekommen.
0: Genau, vor zwei Tagen rausgekommen. Ähm, das war natürlich dann auch überall in meiner Facebook äh, Timeline, mhm. weil da ein paar von den Leuten von Megagon Industries oder... Ähm, beziehungsweise besonders einer von den Megagong Industries, den Entwickler, so ein Berliner, kleiner, kleiner Berliner Entwickler, da, da mit drin ist und das gepostet haben. Und ich habe es dann auch sofort geholt, als es rausgekommen ist mhm. ähm, und reingespielt. Und es ist echt so cool, wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, es ist Macht echt Spaß. Also es hat mhm. so ein bisschen, um es zu beschreiben, du bist ein Mountainbiker, der ne, einen Berg runterfährt und dabei ein paar Checkpoints abgräst. Das ist im Prinzip alles schon. Es gibt ein paar Herausforderungen. Ähm, und es gibt dann verschiedene Routen. Zum einen gibt es auf jedem Jeder Berg ist noch mal unterteilt in vier, vier verschiedene Tracks oder Trails. Ähm, aber es gibt auch innerhalb dieser äh, dieser Trails nochmal relativ viel Experimentier- und Improvisationsmöglichkeiten. Du versuchst halt runterzukommen. Immer wenn du crashst, fängst du beim letzten Checkpoint wieder an. Also mhm. ein bisschen wie bei Trials. Ähm, ist aber so eine Draufsicht, Low Poly, ähm, und du steuerst dich dann so den Berg runter. Und ähm, was ganz cool ist bei diesen Challenges ist: Erstens gibt es dann Challenges, wo du mit wenig Stürzen durchkommen musst. Das macht natürlich Sinn, dann fährst du einfach vorsichtig. Und es gibt aber Time-Challenges, bei denen allerdings nicht die Gesamtzeit zählt, sondern jedes Mal, wenn du bei einem Checkpoint ankommst, wird die Zeit bis zu diesem Checkpoint gestoppt. Das heißt, du kannst an einem Checkpoint quasi rumoptimieren, bis du damit happy bist. Mhm. Und das ist schon ganz geil, weil es teilweise richtig schwierige Pfade gibt, wo es sehr, sehr <lacht> unwahrscheinlich ist, genau den richtigen schrägen Stein zu Treffen, der mm. dich dann so ein bisschen abfedert ähm, versus den den dem Schotter daneben, in dem du dann zermatschst, quasi. Wie lange ja. hast
1: du es bis jetzt gespielt? Also hast du auch mal auf Steam geguckt, wie viele ich Stunden du es gespielt hast? Ich kann mal kurz nachgucken, noch nicht super lange, anderthalb Stunden bisher. Weil ich, ich habe auch einiges zu dem Spiel gesehen, finde es total interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Spiel, was du also was sehr kurzweilig ist, was du aber nicht gut lange am Stück spielen kannst.
0: Ja, das ist bei mir auf jeden Fall so, ich musste, also ich spiele immer so ein, zwei Challenges und dann höre ich auch erstmal wieder auf.
1: Mhm, ja, ähm, ja.
0: also in den Challenges sterbe ich bestimmt 100 Mal <lacht> jedes Mal oder crashe 100 Mal. Mhm. Ähm, aber weil ich auch versuche da rein zu optimieren, weißt du, Na, ja. ah, hier der das ist noch mal schwieriger, aber da komme ich noch mal eine Sekunde schneller. An oder so. Was kostet Oder 5 Sekunden Sorry, was das, ist so ein, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, es kostet 20 Euro.
1: Hm, okay. Und
0: da bin ich mir nicht ganz sicher. Also am Anfang war ich ein bisschen entsetzt, aber das war, weil das Spiel schlecht kommuniziert. Und zwar ist so eine Auswahl aus Berg 1 von 1 hm. und dann pa äh, Trail 1 von 4. Und Trail 2, 3 und 4 sind geblockt. Und dann war ich relativ schnell durch den ersten Trail durch und dachte mir so: das ist aber ein Scherz, oder? Äh. Das, weil dann ist es ja irgendwie eine Stunde Content oder sowas. Beziehungsweise mhm. eigentlich sind es 20 Minuten Content und dann ein paar Challenges, neben du den Content wieder mhm. neu spielen musst. Ähm und dann ist mir aber relativ schnell aufgefallen, dass erstens die Trails länger werden und dann musste ich aber irgendwo in irgendeinem Untermenü, habe ich dann gefunden, und ich weiß nicht, warum das Spiel am Anfang einen von einem Berg einzeigt und nicht die anderen als geblockt, aber es gibt insgesamt 14 Trails. Und ich habe relativ schnell dann auch den zweiten Berg freigeschaltet der okay. seine eigenen vier Trails hat. Ich gehe ja, also davon ja. aus äh, beziehungsweise es gibt 16 Trails. Ich gehe also davon aus, dass es vier Berge a vier trails gibt.
1: Mm, okay, ja. Ähm,
0: die dann, wie gesagt, noch mal alle mit sechs, sieben Challenges daherkommen. Ähm, und äh, es immer 10, 20 verschiedene Wege innerhalb dieses Trails gibt, die man dann wirklich nehmen kann. Also immer zwei bis drei Optionen zwischen jedem Checkpoint. Mhm. Ähm, und dadurch es ist schon viel Content. Also es ist schon, man wird sicherlich zehn Stunden daran spielen, wenn man alle Challenges machen will alle Sachen freischalten will. Es gibt ein paar verschiedene Fahrräder, so fünf oder sowas, und dann so ein paar Customization-Optionen. Ähm, ich finde trotzdem, dass es vielleicht für Leute für 20 Euro ein bisschen happig sein mhm. kann. Für 15 hätte ich gesagt, das ist so der Sweet Spot. Ja. ja. Ähm, und wenn man es irgendwo im Sale sieht, auf jeden Fall zuschlagen. Also jetzt ist ja bald vielleicht auch Halloween-Sale.
1: Ja, aber ob es da schon runtergesetzt ist, also ich würde mm, mir eigentlich ja. wünschen, dass es da noch nicht runtergesetzt ist. Aber vielleicht dazu Weihnachten.
0: Ja, aber ähm, also ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen, aber es ist schon ein cooler Twist auf diesem Trials-Dings und es fühlt sich schon cool und einzigartig an. Mm. Also den Berg dann runter zu heizen und so gerade irgendwelchen Blöcken, irgendwelchen Steinen oder Bäumen auszuweichen, ist schon ein cooles Gefühl. Äh, und es ist dadurch auch einzigartig, also ähm, das ist jetzt nicht, es hört sich jetzt nicht so an, als was, was total unique ist, Ja. aber das, das aber Spielgefühl ist schon also, sehr, sehr unik. Ja. Was ja. ich
1: an, an Trailern gesehen habe und Gameplay-Material fand ich auch schon einfach verdammt cool, also wirkt irgendwie, wirkt auf mich eben doch wie was Neues. Ja. Und ja, komplett also, anders als beispielsweise in Trials. Trials ja, ist ja überhaupt Fall. nicht, äh, Trials ist überhaupt nicht 3D, aber aber genau. das, ist ja, das ist ja viel stärker noch in der dritten Dimension als Trials.
0: Ja, ja. also ideal wäre, wenn man irgendwo eine Demo oder sowas finden würde oder ja, irgendwo mal ausprobieren kann. Ja. Dann weiß man relativ schnell, ob das für einen was ist. Ja. Und dann äh, sind die 20 Euro auch, glaube ich, gut investiert, äh, mhm. wenn, man, wenn man darauf abfährt. Ich bin so bei 80 Prozent vom mhm. Gefühl her. Mhm. Also ich ich finde es echt cool, spiele gerne. Aber es ist halt, wie du sagtest, ich kann mich nicht, anderthalb Stunden hinsetzen und das Spielen. Hm. Ich habe es jetzt so in sechs, sieben Also, die anderthalb Stunden, die ich gespielt habe bisher, sind in sechs, sieben kurzen Sessions zusammengekommen.
1: Also, ich denke, für mich würde das Ganze stehen und fallen mit der Steuerung. Und das könnte man natürlich extrem hm. gut über eine Demo abfrühstücken. Ne? Ja.
0: Also, es gibt zwei Eingabemethoden. Das war auch immer so ein bisschen das Feedback auf den Messen, hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Weil die Standardsteuerung ist, da, wurde du den Stick hin drückst, da orientiert sich dann der Fahrer hin, so schnell er kann. Natürlich mm. gibt es dann so einen Wendekreis, aber wenn du den Stick nach oben drückst, dann versucht er nach oben zu fahren. Mm. Und alternativ, und das präsentiert dir das Spiel aber relativ am Anfang jetzt, kannst du auch in so eine Links-Rechts-Steuerung, also nach rechts drücken, es sich um nach rechts um die eigene Achse drehen, mm, und okay, nach links ja, ja. es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ich spiele weiter mit der Standardsteuerung. wenn man sich da ein bisschen eingewöhnt hat, ist die ganz cool.
1: Mm. Okay. Ja. Cool. Um,
0: und das, das war's. Ansonsten habe ich ein paar Sachen gespielt, wie gesagt, Wildlands, um, The, The Hunter habe ich nochmal wieder angefangen. Um, da hatten wir, glaube ich, in der Simulationsfolge mal drüber gesprochen, aber jetzt nichts groß Erzählenswertes hm. äh, dazu.
1: Ja, ich habe mit der neuen Grafikkarte natürlich auch noch ein paar andere Sachen ausprobiert. aber. Ja, habe
0: nochmal Crisis ausgeholt.
1: Wie bitte? Christ ist noch mal rausgeholt, wenn ja, er ja, also so macht, wenn neue Grafikkarten hat. Um, nee, unter anderem Quantum Break. Also mhm. auch, auch Quantum Break kann ich nicht in zwei Karten. <lacht> also um, ich, ich weiß nicht, was Remedy da macht. Aber einfach nur, um zu gucken, was die Grafikkarte kann. Das war jetzt auch nicht der, der Rede wert. Ja.
0: Okay. Cool. Dann äh, ja, danke, dass du dir noch mal Zeit genommen hast. Ich danke allen, die uns zugehört haben. Wir würden uns natürlich interessieren, was wir von dem Format haltet, ähm, ob wir das mal öfters machen sollen, ähm, ob es eigentlich mit dem alten Unscripted schon abgefrühstückt war und auch äh, Feedback zum Unscripted, ob euch welches Format euch da besser gefallen hat, die alten Folgen, die ein bisschen mehr ähm, ja äh, sich so einzelne Themen rausgepickt haben, die jetzt gerade aktuell oder brannten, aber nicht un unserem normalen Format entsprechen, oder ob das eigentlich schon ganz okay war, mit den was wir so spielen, damit reinzubringen. Und dann äh, sehen wir uns nicht in einer Woche, sondern in ein paar Tagen weniger zur Halloween-Folge wieder, die natürlich <lacht> pünktlich zur Geisterstunde ähm, vom 30. <lacht> auf den 31. erscheinen äh, wird. Und die ist auch gut. Das kann ich schon mal versprechen. Bis dahin, äh, gruselt euch schön. Ciao, ciao.
1: Ciao, vielen Dank.